0: Dzień dobry. Moim państwa gościem jest pani Aleksandra Minkowicz-Flanek, radczyni prawna, partnerka w warszawskim biurze Dentonsa, specjalistka od prawa pracy. Dzień Dzień dobry. Chciałabym się zapytać o rozwiązania, które zapowiedział rząd i które pewnie wielu pracodawców cieszą. Chodzi o odejście od zasady, zgodnie z którą to pracodawca przez pierwsze 30 dni płaci za zwolnienie lekarskie pracownika. Wedle planów ZUS być może nawet już od pierwszego dnia miałby przejąć na siebie ten obowiązek. Czy to jest dobre rozwiązanie?
1: Z całą pewnością jest to rozwiązanie, które sprzyja pracodawcom. Pracodawcy od bardzo dawna postulują tego rodzaju zmiany. Zmiany, które mogłyby odciążyć pracodawców z ponoszenia kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi pracowników. Czy to jest rozwiązanie dobre? Zależy, z którego punktu widzenia będziemy na nie patrzeć. ZUS na pewno się nie ucieszy. ZUS na pewno się nie ucieszy. Na pewno to rozwiązanie, jego wprowadzenie wymaga dokonania bardzo, bardzo precyzyjnych kalkulacji. Ile to będzie kosztowało ZUS i czy stać ZUS na to, żeby rzeczywiście te koszty chorobowych płatności pokrywać w całości. Trzeba spojrzeć na statystyki, trzeba zobaczyć jak długie zwolnienia lekarskie się zdarzają, których jest najwięcej i ewentualnie rozumiem, że będzie dopracowywany ten pomysł, dlatego że w tej chwili pojawiła się informacja, że rząd wyszedł z tą propozycją, ale że jeszcze ona będzie przedmiotem dyskusji.
0: Pojawiają się takie obawy, że to będzie zachęta dla pracowników, żeby bezkarnie sobie przedłużyć długi weekend, częściej brać te krótkie zwolnienia z nadziei, że pracodawca nie będzie tak krytycznie na nie patrzył, jak do tej pory, no, wiedząc, że nie będzie go to nic kosztować. Myśli Pani, że na przykład trzeba by znaleźć jakieś rozwiązanie pośrednie, na przykład, żeby jednak te krótkoterminowe mhm. zwolnienia jednodniowe pozostały po stronie pracodawcy?
1: Mogę mówić z punktu widzenia siebie jako praktyka. Ja mam pogląd, który utrwala się przez lata, że nadużywanie zwolnień lekarskich jest pewnego rodzaju plagą i czy pracodawca będzie na to patrzył bardziej przychylnie, jeżeli nie będzie musiał za to płacić, no śmiem wątpić, dlatego że pracodawca chce liczyć na swojego pracownika, że on będzie w pracy i będzie tę pracę wykonywał. Takie krótkie zwolnienia lekarskie, które trwają jeden dzień, dwa dni, powtarzają się, są trudne do zaplanowania, Dezorganizują pracę w takim stopniu, że wielu pracodawców uważa, że to jest nawet gorsze niż kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim przez tydzień czy przez dwa tygodnie, ze względu na to, że rzeczywiście tego potrzebuje, bo potrzebuje wrócić do zdrowia, więc dezorganizują pracę, a koszt jest tylko dodatkowym elementem obciążającym koszty działalności. Czy polscy pracownicy dużo chorują? To jest pytanie, na które trudno mi jest odpowiedzieć, bo znam pracowników i pracuję już na tyle długo, że mogę powiedzieć, że znam przypadki, kiedy przychodzą do mnie menadżerowie, którzy mówią, że nie byli na zwolnieniu lekarskim od 10 czy 12 lat, ale znam też takie przypadki, kiedy pracodawca mówi, no nie mogę liczyć na pracownika, bo przez rok nie było go w pracy właściwie przez połowę dni roboczych, więc myślę, że to zależy od indywidualnego przypadku.
0: A czy polskie przepisy ułatwiają, czy pozwalają w wystarczający sposób pracodawcy, no, mówiąc brutalnie, rozstać się z takim
1: pracownikiem, który bardzo dużo choruje, czy też no, tak bywa i trzeba, trzeba się z tym pogodzić? Jest możliwość rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy w zwykłym trybie, jeżeli pracownik choruje często, jeżeli te nieobecności są powtarzające się i zorganizują proces pracy. To jest zaskakujące i bardzo wielu pracodawców o tym nie wie i myśli, że po prostu musi tolerować tę sytuację i musi się na nią godzić. Jednak mamy tutaj możliwość taką, żeby uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, no bo zasadą jest bycie w dyspozycji pracodawcy, jeżeli ta dyspozycja jest przerwana chorobami i przeplatana cały czas nieobecnościami, które dezorganizują ten proces pracy, możemy powiedzieć, mam prawo znaleźć pracownika, na którego będę mogła liczyć bardziej. No
0: to rzeczywiście, też, też nie wiedziałam, bo raczej można by się spodziewać, że taki pracownik pójdzie do sądu pracy, będzie argumentował, że to nie moja wina, że choruje. Tak?
1: Bo to nie jest wina pracownika, że choruje, natomiast prawo pracy daje tutaj pewną ochronę pracodawcy i mówi, mamy prawo dobierać swoją kadrę w taki sposób, żeby najlepiej, w możliwy, obiektywny, najlepszy sposób realizowała moją strategię, moją strategię gospodarczą, moją strategię rozwoju mojego biznesu. Więc to nie jest tak, że pokazujemy palcem, to jest wina pracownika, natomiast prawo daje nam możliwość powiedzenia, rozwiązuje umowę o pracę, niedyscyplinarnie, w zwykłym trybie, za wypowiedzeniem, wypłacając wszystkie świadczenia.
0: O, to ważna, ważna informacja. Z danych, które, które opublikowała niedawno Rzeczpospolita wynika, że liczba kontroli przeprowadzonych przez ZUS, kontroli właśnie zasadności wydawania zwolnień na cztery i ich wykorzystywania przez pracowników, osiągnęła poziom praktycznie już ten sprzed pandemii, to bodajże 463 tysiące kontroli mhm. za cały ubiegły rok. To dużo czy mało? Jak można zinterpretować te dane?
1: Ja uważam, że dużo, ale też uważam, że to ma głęboki sens. Dlatego, że tak jak wspomniałam, z moich obserwacji wynika, że w niektórych przypadkach te zwolnienia lekarskie są wyraźnie nadużywane. Nie mówię o przypadkach powszechnych, ale zdarza się, że pracownicy wiedzą, że kiedy pójdą na L4, będą mogli uniknąć pewnych konsekwencji związanych ze zwolnieniami na przykład. I dosyć łatwo jest uzyskać L4 pracownikowi pandemii było jeszcze łatwiej, dzięki temu radom, dzięki różnego rodzaju um, obiektywnym sytuacjom, które powodowały, że wiadomo, lekarz mówił tak, proszę zostać w domu, nie ma zdolności do, do, do wykonywania pracy. Te kontrole to jest temat rzeka, jak się wszyscy domyślamy. Były takie przypadki, że były kontrolowane zwolnienia lekarskie, które były absolutnie zasadne i potem trzeba się było procesować z. Zusem I wykazywać, że to wszystko jednak było potrzebne, żeby powrócić do zdrowia. Ale nie jest tajemnicą dla nikogo że zwolnienia lekarskie są plagą i że można by pewnie część z nich uznać za zupełnie niepotrzebne, bo osoba zdolna do wykonywania pracy korzysta z niego, bo ma inne plany życiowe, nie dostała urlopu lub też...
0: Trzeba remont w domu zrobić, dzieckiem się zająć.
1: Nie chcę pokazywać palcem na to, bo to jest rzecz, którą każdy musi w swoim sumieniu jakoś ocenić. Natomiast uważam, że trudno jest zupełnie pozostawić to poza sferą kontroli, bo to my płacimy całe społeczeństwo za zwolnienia lekarskie, które płyną z ZUS-u. A jak to jest zorganizowane w innych
0: krajach? Bo przyznam szczerze, że jak opublikowaliśmy informację o liczbie kontroli przeprowadzonych przez ZUS, odezwał się jeden z ekspertów, który mówił, a proszę państwa, zwróćcie uwagę, jak jest na Zachodzie, tam wcale nie ma takiej manii kontrolowania tych zwolnień. Jak,
1: Jak to wygląda? Trudno mi powiedzieć, bo nie znam rynku w innych krajach. Natomiast stawiam tezę, póki co zupełnie hipotetyczną, że być może tam po prostu jest mniejsza dowolność w korzystaniu z tych zwolnień. Kultura może pracy, może po... jest inna kultura pracy, może jest inna kultura brania zwolnień. Trudno mi to ocenić, bo no, tamtych rynków nie znam. A czy to nie jest tak, że ZUS
0: jednak kontroluje głównie te długoterminowe zwolnienia i tak naprawdę ciężko mu wychwycić te krótkie, czyli jakby pracodawca jest na trochę straconej pozycji, bo Oczywiście. pracownik idzie na półtora tygodnia i zanim ZUS mógłby się pofatygować, to już jest po, po sprawie.
1: Bardzo często się tak zdarza i bardzo się często też zdarzały takie sytuacje, że te zwolnienia lekarskie były brane na krótkie okresy, za to następujące jeden po drugim, więc zanim jedno L4 zdążyło się skończyć, no to się zaczynało kolejne i ZUS nie mógł już kontrolować tego, do którego chciał przyłożyć swoje zus oko. A
0: nie można wstecznie kontrolować, jeżeli już się Do tej się pory nie było
1: takich, takich yy, możliwości. W związku z tym no, te zwolnienia... Oczywiście, że ZUS kontroluje dłuższe, no bo proszę zwrócić uwagę, dzisiaj ZUS zaczyna płacić zasiłek chorobowy po 33 dniach nieobecności. I to rozumiem, że
0: nie musi być nieobecność ciągła, tylko jak już się tak, pozbierają te wszystkie, tak. nawet cząstkowe. No
1: więc dopóki pracodawca pokrywa koszt wynagrodzenia chorobowego, no to zazwyczaj ten wniosek do ZUS-u nie wpływa, albo też nie ma takiego jakby impulsu dla ZUS-u, żeby to skontrolować. Dopiero przy dłuższych nieobecnościach, kiedy ZUS ze swoich środków pokrywa zasiłek chorobowy, te kontrole są bardziej intensywne.
0: Ale rozumiem, że wniosek nie wpływa, ale mógłby. To znaczy pracodawca, którym podejrzewa, że, że coś ze zwolnieniem jest nie tak, może z własnej woli tak. zainteresować ZUS problemem. I jak wygląda ta procedura?
1: W ogóle należy zacząć od tego, że pracodawca ma prawo skontrolować prawidłowość wykonywania zwolnienia lekarskiego we własnym zakresie, zanim pójdzie do ZUS-u. Jest procedura mówiąca o tym, że można upoważnić jednego ze swoich pracowników, wystawia się takie pełnomocnictwo na piśmie do tego, żeby odwiedzić chorego pracownika w domu i zobaczyć, czy on rzeczywiście w tym domu przebywa. I pracownik ma obowiązek go wpuścić? Tak, natomiast ta procedura też ma swoje wady. Jak się Państwo domyślają, bardzo wiele zwolnień lekarskich zawiera adnotację, chory może chodzić. W związku z tym, jeżeli... Nie tylko do apteki, no, ale zdarzały się też takie orzeczenia, kiedy zastawano takiego pracownika pracującego w pocie czoła, w ogródku własnym. No i wtedy trzeba się było wytłumaczyć z tej sytuacji. Więc można to zrobić najpierw samodzielnie, a potem składając wniosek do ZUS-u. Skuteczność tych postępowań, ona się zmieniała w czasie, dlatego że ZUS dysponuje mniejszą lub większą ilością osób, którą może poprosić o to, żeby wykonywały te funkcje i w zależności od regionu też bywa różnie, że ZUS jest mniej lub bardziej responsywny. Ja ten system oceniam jako działający dość średnio. Wielu moich klientów chciałoby, żeby ZUS działał szybciej i bardziej skutecznie, no bo jeżeli pracownik na zwolnieniu lekarskim przebywa, a nie powinien, bo pracuje, bo wyjechał, bo zajmuje się inną pracą, to ja jako pracodawca mam prawo go zwolnić z tego powodu, że źle korzysta ze zwolnienia lekarskiego i taki dokument z zus byłby dla mnie bardzo dobrym źródłem informacji i podstawą do dania wypowiedzenia. Zajmiemy
0: się kolejnym tematem rzeką, czyli pracą zdalną. Mhm. Wszelkie badania, czy polskie, czy międzynarodowe wskazują, że z jednej strony pracownicy bardzo polubili pracę zdalną, z drugiej strony ich szefowie bardzo by chcieli ich ściągnąć z powrotem do biur i natrafiają na opór. Jak to mhm. wygląda w Polsce?
1: Ja czytałam różne statystyki. I te, które ostatnio trafiły w moje ręce, to były statystyki dość zaskakujące, ale one mówiły o tym, ile procent pracowników w Polsce w istocie korzysta z pracy zdalnej w pełnym zakresie. I to był odsetek poniżej 10%, a nawet bliższy, bym powiedziała, 5%. Takie statystyki widziałam. Ale to są osoby, które pracują zdalnie w całości, czyli nigdy nie przychodzą do biur. Nie obejmuje to tych osób, które na przykład raz na miesiąc przychodzą, tak? Po pandemii panował taki trend i wszyscy o tym mówili głośno w czasie rozmów w naszej branży, czyli prawnicy Prawa Pracy i dyrektorzy HR-u, że właściwie praca biurowa na 100% odchodzi do lamusa, że pracodawca, który chce być atrakcyjny, musi zaoferować pracę hybrydową, że pracownik chce być dwa dni w domu, trzy dni w biurze albo decydować o tym w, w miarę elastycznie. No i wiele osób wzdychało i mówiło: no skoro tak musi być, to niech już tak będzie. Ale rzeczywiście wielu menadżerów uważa, że znacznie łatwiej zarządzać zespołem, kiedy ludzie widzą się, tak jak my dzisiaj, oko w oko, kiedy mogą porozmawiać, kiedy mogą w korytarzu chwycić się za łokieć i powiedzieć, hej, mam pomysł albo potrzebuję, żebyś mi w czymś pomógł. Ta praca zdalna dla wielu osób rzeczywiście zaczyna być kłopotliwa, chociaż znam takie branże, gdzie właściwie to się nie da już przywrócić tego tego starego... modelu pracy, pracownicy IT już nie będą chcieli siedzieć w biurze. Nigdy. Jak zakładam.
0: No właśnie, przejdziemy do kolejnego pytania, czyli nie będą chcieli. No ale co, jeżeli ich szef jednak będzie chciał ich widzieć w biurze? Jakie ma polski pracodawca możliwości prawne, by ściągnąć pracownika do biura?
1: Te możliwości prawne są i one są bardzo sensownie wymyślone, dlatego że pracodawca decyduje o tym, w jaki sposób organizuje swój zakład pracy. Oczywiście te nowe przepisy o pracy zdalnej, one przewidują grupy pracowników, które mogą wystąpić o pracę zdalną, a pracodawca musi, jeżeli mówi nie, to musi im na piśmie uzasadnić, dlaczego nie. I to było takie nowe wyzwanie dla nas prawników, kiedy nasi klienci mówili, my nie chcemy wyrazić zgody na pracę zdalną, bo wszyscy chcemy, aby pracowali stacjonarnie, a tu są grupy uprzywilejowane i pewne rozwiązania po prostu się nie sprawdziły i my chcemy jednak wszystkich przywrócić do biura. Ostatecznie zawsze decyzja należy do pracodawcy i o tym należy pamiętać. Nawet wśród tych grup uprzywilejowanych możemy im powiedzieć nie, ale musimy mieć dobre, obiektywne powody, niedyskryminacyjne, niewymyślone, niefikcyjne, dobre powody i wtedy możemy ich zaprosić. Czyli to nie jest problem prawny, tylko to jest problem hr To znaczy jak zmotywować swój zespół, jak zapewnić, żeby ludzie byli produktywni, zadowoleni, żeby byli najlepszym z możliwych wariantów samego siebie jako pracownika, pracując lub hybrydowo, lub zdalnie, lub tylko z domu. Prawnie możemy to ustawić. To jest wyzwanie zarządcze, bardziej niż co w, sy- w
0: sytuacji, jeśli ktoś skusił się na daną pracę ogłoszeniem? z którego wynikało, że pracodawca oferuje mu pracę w w systemie hybrydowym i jak rozumiem to znalazło odzwierciedlenie w umowie o pracę, którą podpisał. Czy pracodawca potem może jednak tę umowę jakoś podważyć, by człowieka ściągnąć do, do biura?
1: Są takie możliwości, ponieważ nic nie jest wykute raz na zawsze i w kamieniu, ale jak mówię, najczęściej borykają się moi klienci z tym, że nowe pokolenie rzeczywiście stawia tę pracę hybrydową bardzo wysoko na liście swoich priorytetów. Jeżeli pracodawca nie może im tego zaoferować, albo potem zmniejsza tę elastyczność, albo w ogóle zmienia ten system pracy, to wielu z tych młodych ludzi po prostu sami rezygnują. Wielu z nich mówi, nie jesteśmy tym zainteresowani. Więc jak mówię, od strony prawnej, by w nowym pokoleniu już ten stary sposób myślenia, że ja pracodawca zawsze podejmę decyzję i wymuszę tę decyzję, przestaje się do końca sprawdzać. Musimy szukać innych rozwiązań.
0: Dziękuję bardzo. Moim Państwem gościem była pani Aleksandra Minkowicz-Flanek, radczy prawna, partnerka w warszawskim biurze Dentonsa. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: pani.